0: Entonces mi trabajo como coach es, es ayudarte también a desenmarañar todo eso y poco a poco ir trabajando en un proceso y, y en algo que realmente tenga sentido para ti y que te conecte o que se conecte a lo que realmente tú quieres hacer en la vida.
1: Bienvenidos a La Aventura. Mi nombre es Melissa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer una entrevista con una persona interesante que yo considere que está viviendo una vida a propósito, una vida extraordinaria y de quien quiera aprender. O les puedo traer un capítulo corto, una bala, donde yo comparto una aventura personal algo que está aprendiendo yo en mi vida. La entrevista que quiero compartir hoy es con Ronel Velázquez coach de atletas de alto rendimiento en el deporte de Functional Fitness, también conocido como Mixed Modal o como CrossFit. También es mi socio y es mi amigo. Juntos fundamos URX, una plataforma de coaching online. Y en esta entrevista, justamente lo quise entrevistar ahora, por los momentos interesantes que está viviendo el mundo de deporte. Se están cancelando eventos deportivos, eh, atletas de élite se ven encerrados en sus casas con poco equipo. Eh, es un momento extraño e interesante, también en el cual la salud, la salud y no el rendimiento, es una prioridad para todos. Entonces, quería que tuviésemos esta conversación para hablar del tema, cómo él ve el panorama, cuáles son las recomendaciones de él para atletas para personas que piensan competir cuando todo esto se acabe, si es que se puede, y para personas también que no piensan competir, pero simplemente quieren mantenerse saludable y ya venían con algunos hábitos saludables y de entrenamiento. Esta entrevista va a ser especialmente útil para las personas metidas en ese mundo, en el mundo deportivo y específicamente en el mundo de de functional Fitness y de, y de CrossFit. Espero que les guste y que saquen consejos, saquen información que puedan aplicar ustedes en sus vidas. Ronald, muchas gracias por madrugar conmigo esta mañana, que sé que para ti no es madrugar eh, para que tuviéramos esta conversación.
0: Hola Meli, qué bueno que por fin me invitaste. Me, ya me estaba empezando a preguntar por qué no me invitabas. Tengo este, meses este.
1: imitándote.
0: ¿Qué, qué número es este? ¿Qué podcast es este? ¿Qué episodio?
1: Estamos en el 30. Número 30 y llevo meses imitándote. Pero bueno, estamos aquí sábado tempranito porque fue la única hora que tú tenías para mí. Pero bueno, no, mentira, también porque a esta hora es cuando funciona el internet y, y quería que se grabara bien. Um... Full disclosure, Ronald y yo somos socios, empezamos URX juntos hace ¿cuántos años? O como
0: tres años, en el 2017.
1: Tres años, ok. Tú y yo somos socios, pero en esta entrevista yo voy a tomar el rol de entrevistadora y te voy a hacer preguntas que, que probablemente no te haría un día a día. Como por ejemplo, ¿qué es URX?
0: Bueno, Yuarex empezó como que yo pienso que tú y yo nos conocimos y básicamente nosotros queríamos hacer algo, crear algo, ¿no? Y, y nosotros sí. estábamos mucho en esa onda de, de a lo mejor de, del trabajo remoto, o de hacer algo, yo, yo pienso que nosotros lo vimos como que era algo que iba a ser un, un side job, que nosotros de alguna forma íbamos a poner a correr automáticamente, y que eso nos iba a generar unos ingresos mensuales, ¿no? Uh -huh, eh, sí. Evidentemente, en el camino nos dimos cuenta que no era así, ¿ok? Uh -huh. y, y yo pienso, en lo particular, Uarex para mí ha sido una gran escuela, porque... En ese proceso, en ese camino de hacer que URX, entre comillas, funcione o tenga sentido. Uh -huh. eh, yo he cambiado mu muchas creencias que tenía en el pasado. Por ejemplo, en uh -huh. aquel momento que nosotros empezamos URX, eh, era eso, ¿no? Como que, bueno, tú sabes, el, el hostling el side job, no sé qué. Eh, y yo tenía como que muchos intereses. Y uh -huh. quería aprender a administrar el tiempo para hacer muchas cosas al mismo tiempo y que todas me salieran bien. Eh, hoy en día no es así. Hoy en día yo te puedo decir que yo tengo un solo interés que quiero alcanzar la maestría en una sola cosa en la vida uh -huh. y eso es en coaching. Entonces, ¿cómo cambió todo, no? ¿Cómo cambió la perspectiva este, de forma abismal realmente de un extremo a otro.
1: Muchísimo y, y bueno como, como alguien que te ha acompañado en ese camino me encanta, me encanta de verdad cómo tú eh, aprendes constantemente y cómo tú estudias constantemente o sea, es algo, creo que eres la persona que de, de las personas que yo conozco en persona, eres la que mejor lo hace eh, me gustaría que compartieras un poco tu filosofía sobre eso, o sea, cómo, cómo enfrentas tú ese, ese reto de, de seguir aprendiendo y seguir eh, expandiendo tus, tus skills y tus conocimientos todos los días, porque de verdad yo sé que tú lo haces todos los días, ¿cómo priorizas eso
2: ante otras cosas?
0: Sí, bueno. Yo pienso que esto comenzó, Meli. <ríe> eh, a mí siempre, siempre desde pequeño me gustó leer y me gustó profundizar en las cosas siempre. Quizás eso es como que un rasgo de mi personalidad. Okay. Eh, es decir, es decir, si si yo empecé a hacer Jiu-Jitsu, que tú sabes que el Jiu-Jitsu es como que una de mis pasiones de toda la vida, uh -huh. entonces yo no era solamente que yo iba a entrenar Jiu Jitsu, sino que yo me ponía a investigar el Jiu Jitsu, la historia del Jiu Jitsu, el por qué esto, el por qué esto, quién fue esta persona, qué hizo, ¿me entiendes? Entonces sí. eso, siempre, eso siempre fue así. Eh, después, cuando ya yo estaba en este tema del coaching, que te estoy hablando año 2014, 2015, eh, yo me di cuenta básicamente por la situación que estaba pasando Venezuela, yo me di cuenta que, que yo tenía que ser más. Y eso era lo que estaba en mi cabeza en ese momento, ¿no? O sea, yo tenía uh -huh. que ser más de lo que yo era para, para yo poder navegar esa situación. Entonces, bueno, yo, yo pienso que ahí fue que te conocí a ti porque ambos leíamos a Tim Ferris,
2: uh -huh, ¿Verdad? Y...
0: y y por ahí vino todo eso, ¿no? Por ahí vino todo eso, el, el tema de que, bueno, como que hay que, tú sabes, hay, hay, que, hay que establecer un sistema y, 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 y aprendizaje acelerado y un montón de cosas para, para hacer las cosas bien. O sea, yo tenía esa idea, pero no lo tenía mmm, demasiado claro en mi cabeza cómo era. Ahora, de, de allá a este punto, por supuesto que ha corrido mucha agua. Y hoy en día yo te puedo decir que eh, específicamente de lo que estamos hablando, uh -huh. que te dije que era mi interés principal, que es el coaching, eh, yo conecto a eso todo. Es decir, tú sabes que a mí me gusta leer de filosofía, eh, tantas cosas que hay que aprender, yo sencillamente me hago o me he hecho en el tiempo una estructura que me garantice a mí ir... Ir, ir trabajando en eso. Y yo pienso que la, el principal motor de eso, Meli, es el deseo de eso, es el deseo de saber cosas, el deseo de profundizar, el deseo de ser curioso. Ahora, recientemente eh, yo he estado adoptando unos, unos marcos mentales y entonces yo semanalmente, yo Ajá. reflexiono un poquito sobre, sobre todas las cosas que yo he leído en la semana sobre todas las cosas que yo he intentado aprender, ¿ok? Y empiezo como que a hacer sistemas, ¿me entiendes? Como que a tratar de... Y cuando yo hago un, en una pizarra, yo de repente hago un sistema y trato de conectar una cosa con otra. Y bueno, ahí voy, ¿me entiendes? O sea, desde aquel momento en el, de ese deseo de solamente ser más, a esto, donde yo considero que ya estoy teniendo como que una estructura de pensamiento, eh, el proceso se ha refinado bastante, ¿no? Y eso también ha venido de estar en contacto con personas muy inteligentes eh, mm -hmm. que tienen mucha agudeza mental y, y, y en modelar ese proceso de ellos, que, que en este caso son mis mentores, ¿no?
1: Entiendo. Entonces, o sea, ese, ese aprendizaje constante viene viene un deseo de ser más, de seguir aprendiendo. Es algo que, que, que simplemente te nace, ¿eh? Eh, pero ahora, o sea, con el tiempo le has podido dar como una estructura, un marco mental por curiosidad, ¿cómo es ese, esa sesión semanal cuando te sientas a reflexionar o cuando, bueno, te paras, si es una pizarra supongo que estás parado pero ¿cómo, yeah. ¿cómo es esa sesión? ¿cuánto te tardas? ¿escuchas música? ¿cómo, cómo te sientes mientras estás haciéndolo? o sea, cu cuéntame, ¿cómo es esa, esa sesión semanal para ti?
0: Bueno, este, por lo general lo hago los viernes en la noche. Ok. Y, y básicamente es como que, porque, mira, una cosa es aprender algo uh
2: -huh. y
0: otra cosa es saber algo. ¿Me ¿Entiendes? Entonces, ese, ese ejercicio básicamente se trata como de agarrar todas las cosas que están, este, Volando alrededor mío, que yo las he tenido en contacto en la semana, las he leído y como que agarrarlas,
2: uh -huh.
0: aterrizarlas, ponerlas en un papel y ver cómo eso se conecta con, con mi proceso de aprendizaje que ya llevo, ¿me entiendes? Entonces siempre trato de todos esos conceptos o esa información, uh -huh. trato de buscarle una una aplicación, o sea, algo que yo diga, bueno, ¿esto cómo lo puedo utilizar? Esto lo puedo utilizar de esta forma. Okay. O trato también de agarrar, de enseñárselo a alguien, o de hablarle de eso a otra persona, porque así es como realmente, esa es una de las formas que a ti se te quede la información, ¿entiendes? Sí. Hablarle, por decir, a, jo a Joffrey. Este, Mira, esta, esta semana yo estuve leyendo un poco de esto, Ajá, ¿de qué va eso? Bueno, mira, esto se utiliza con, con, de esta forma, esto lo podemos aplicar así. Y de esa forma, eh, para mí, queda como que mucho más, queda la información asentada. ¿no? no tengo una palabra mejor para decir eso, o sea, ya como que la información se queda, no queda como que simplemente algo que leí y que se me va a olvidar sino uh -huh. que ya queda, ya le busqué una aplicación, ya le hablé a otra persona de eso, ya logré conectarlo con algo que, previo, okay, okay. o con un proceso previo,
2: uh
0: -huh. y, y básicamente ya eso queda ahí, y bueno, continúo. Eh, en este proceso también, eh, tú te das cuenta de qué cosas tú necesitas aprender, y de qué cosas no necesitas aprender, y suena como extraño, ¿verdad? Pero es básicamente como que, como que tú empiezas a descartar cosas que no es que sean malas, sino que tú reconoces que, de acuerdo al sistema que tú estás construyendo, no van a tener utilidad.
2: Okay. Bueno,
1: vol volvemos a lo que dijiste antes, que no estás tratando de hacer muchas cosas a la vez, sino que estás buscando maestría en algo bastante específico. Entonces me sí. imagino que simplemente reconoces que esa información no es relevante, eh, no es útil para, para lo que tú estás buscando.
0: Sí, puede ser algo de, puede ser algo de coaching, de, de fitness, de, de kinesiología, de nutrición, de lo que sea, pero es reconocer, mira, no, o sea, esto no, realmente no, no va con lo que yo estoy construyendo y lo desechas. Eh, ayer, casualmente, uh -huh. encont encontré en YouTube una que me lo recomendó un amigo. Eh, un semestre completo de clases en video grabado de un señor que se llama Robert zaposky que okay. es un especialista, es un especialista en, en comportamiento humano. Escribió un libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Entonces, eso es algo como que lo voy a empezar y, y es algo que sé que, que de eso voy a tener que construir un sistema completo, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, porque, porque sé que va a haber mucha información y entonces en esa rama de comportamiento humano que es muy importante para el coaching, uh -huh. se, desprende, se desprende otro, otro sistema totalmente diferente. Es como que en mi mente hubiese muchas pizarras, ¿sí me entiendes?
1: Sí. Como un, un mind map gigante. Sí. Sí,
0: sí. Okay.
1: Okay. Qué bueno que puedas visualizarlo así. O sea que tengas esa eh, bueno, hay personas que, que tienen una casa, que tienen una casa mental donde tienen habitaciones con sus conocimientos, con sus memorias, y eh, pero me parece que tú tienes una. Bueno, una, una técnica de memorización que además va contigo y va con el coaching, porque el, uno siempre ve a un coach así frente a una pizarra. Entonces eh, me, me parece que te pega, me gusta. Sí,
0: eso de la casa yo lo, lo hice un tiempo. Yo lo, lo aprendí de, de, un, de un señor que se llama Julian Pinot, que es uno uh -huh. de los coaches más inteligentes y más brillantes que yo he visto. Actualmente... Okay. Actualmente, básicamente, todo lo que hace Julian no entra dentro de lo que es mi, mi concepto o mis conceptos de coaching, pero okay. igual lo respeto mucho y, 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 lo, y él hace cosas geniales. Pero ese es un ejemplo muy claro, o sea, es algo que, que, que yo admiro, que yo respeto, que él hace cosas geniales, pero básicamente dentro de lo que yo he construido, como sistema, esas cosas no entran, ¿ves? Entonces, sí. es un poquito eso de lo que yo te estaba diciendo, de, de entender qué, qué aprender y qué no aprender.
1: Ok, sí, es una distinción que pocas personas hacen. Uh -huh. Volvamos al tema del, del coaching. Para ti, ¿qué es el coaching o cómo defines el coaching?
0: Uh -huh. El coaching no está demasiado definido actualmente. Y por eso es que básicamente cualquiera lo puede hacer. Y a veces suena, eso es un problema, okay, uh -huh. que cualquiera lo puede hacer. Eh, porque tú no puedes agarrar y decir, como Melisa Rodríguez, uh -huh. que tú estudiaste otras cosas diferentes. Tú no puedes agarrar y decir actualmente, bueno, eh, yo quiero ser doctora, yo quiero ser médico, traumatólogo. Y, sí. y hacer un curso de fin de semana y empezar a hacerlo. O yo quiero ser abogado litigante y hacer un, un seminario de uh -huh. fin de semana y empezar a litigar en cortes, ¿me entiendes? Entonces, eso es, eso es lo que pasa con el coaching. Y, to, y todos comenzamos así, por lo menos yo comencé así. Pero hoy en día... Básicamente es algo que no está bien. Hay que empezar a, como que realmente a poner las cosas en perspectiva en ese sentido de qué es y qué no es un coach. Tú me preguntas qué es un coach y yo, bueno, lo primero que te voy a decir, un coach es, es un profesional en su área que uh -huh. se dedica 24-7 a esto. No, uh -huh. es, no, es side, no es un side hostel. No es hacer algo, no es hacer coaching ahorita porque no tengo nada mejor que hacer mientras me gradúo,
2: claro. o,
0: o, o no es dar coaching porque emigré y es lo único que puedo hacer en una plaza de un parque, ¿me entiendes? O sea, eso es algo que, que a, este, a este oficio me, y a esta profesión, que es mi oficio y mi profesión, le quita valor. Y es algo que no siempre ha sido así, pero es algo que culturalmente en este momento está pasando. Mm. Eh, yo, tengo un, yo tengo un mentor que él tiene mucho tiempo en esto y él dice, hace 20 años tú ibas a una fiesta y tú te reunías con un abogado, con un médico, con un arquitecto y tú hablabas con ellos y tú eras un coach de fitness y el respeto era exactamente el mismo. ¿Me entiendes? O okay. sea... Tú te, ¿Tú te sentías en el mismo nivel sociocultural, podríamos decir, de todas esas personas?
1: Sí, como el estatus de respetar una profesión que no se obtiene fácilmente. O sea, no, uno conoce a un abogado o, o un médico y, y, y ya solo por saber que son abogados o médicos uno sabe que esa persona hizo una carrera, que estudió varios, muchos años que hizo prácticas, que hizo muchas cosas para llegar a ese punto y en ese momento el coaching tenía una connotación similar es lo que me estás
0: diciendo Correcto, y eso se perdió en el tiempo por una serie de factores pero como estábamos hablando antes de comenzar la entrevista, eso es algo que, que va a volver y hay, hay personas o habemos coaches trabajando para eso okay. eh, un coach como te digo, es un profesional, es una persona que básicamente se dedica a ayudar a otros individuos uh -huh. ¿okay? a conseguir cosas que ellos por sí mismos no pueden. ¿okay? Estamos hablando en este caso de, coaches, de coaching de fitness. Uh -huh. Entonces, eh, estamos hablando de organizar una estructura para un individuo, partiendo del individuo. ¿okay? Uh -huh. en, en cómo tomando en cuenta o haciendo prescripciones de hábitos, de nutrición, de ejercicio, de mindset, vamos a decir mindset, como, no sé, como que ayudar a esa persona a establecer una estructura en sus pensamientos. Para sí, que el elemento esa
1: persona, de actitud y de, y de psicología.
0: Sí, para que esa persona consiga sus metas. Eh, uh -huh. cuales quieran que sean, ¿no? Pero es eso, es partiendo del individuo. Eh, un coach hace eso y pasando por distintas etapas, ¿no? Pero es interesante porque tú tienes que saber de kinesiología, tienes que saber de fisiología, tienes que saber, tú sabes, de nutrición. Pero volvemos a lo que estábamos hablando ahorita de... Robert Sapolsky, de comportamiento humano, eso es algo fundamental. Tú tienes que aprender a, a conocer a las personas, ¿me entiendes? Sí. Sin juzgarlas, pero, pero para poder ser efectivo escuchándolos y ayudar a esas personas a que ellas realmente se tracen unas metas que tengan sentido, porque muchas veces las personas dicen que quieren hacer algo, pero realmente... No es así, y entonces yo, como coach, si tú me dices, este, Ronald, yo quiero ganar los Profit Games, uh -huh. y entonces yo, yo te digo, yo tengo que escucharte sin juzgar, ¿ok? Uh -huh. Pero entonces te ayudo. Ajá, ¿por qué tú quieres ganar los Profit Games, Meli? Tú sabes, lo de preguntar por qué cinco veces, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, bueno, porque. ¿Por esto? Sí, porque es que a mí me gusta retarme y yo, ok. Ajá. Y entonces tú empiezas ese proceso con la persona y la idea es tú guiarlo de manera que esa persona se dé cuenta que pueda probar si realmente ese deseo que ella tiene realmente es así o que quizás tú estás queriendo tapar una cosa con otra. ¿Me entiendes? Uh -huh. quizás, tú, quizás tú estás buscando, tratando de buscar eh, que te quieran o, 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 o sentirte importante a través de una meta que realmente no, no tiene nada que ver contigo. Entonces mi trabajo como coach es, es ayudarte también a desenmarañar todo eso y poco a poco ir trabajando en un proceso y, y en algo. Que realmente tenga sentido para ti y que te conecte o que se conecte a lo que realmente tú quieres hacer en la vida. Porque el fitness es algo que es tan sencillo como que cepillarse los dientes, ¿me entiendes? Es algo que, que, que todos deberíamos tomarlo en cuenta absolutamente claro. todos los días. Eh, y no, y, no, y no ponerlo en forma de curitas, en comportamientos incorrectos. Tipo, bueno, yo el fin de semana... ¿Por qué yo hago ejercicio? Bueno, para comer todo lo que se me dé la gana el fin de semana. Que es algo muy, muy común, ¿verdad? Es
1: una actitud común, sí.
0: Es algo muy común y es una intención súper incorrecta, súper distorsionada.
1: Claro. Volviendo a los atletas, al ejemplo de, ok... Eh, hablas una persona, con una persona y te dicen no, yo quiero, Ronald, yo quiero ganar los CrossFit Games. Tú has uh -huh. trabajado con atletas de élite y sigues trabajando con atletas de élite que eh, que han llegado en, en competencias como los CrossFit Games. Uh -huh. ¿Qué los diferencia? O sea, cuando tú le haces esas preguntas a esas personas eh, y, es, y para ellos evidentemente sí es un objetivo que tiene sentido ¿qué tipo de razones ves o motivos ves eh, en esas personas que son distintos a los demás?
0: Ok. Eh, bueno, algo que los diferencia, que no, no me lo estás preguntando, pero es súper importante aclararlo, uh
2: -huh. es,
0: un es un componente genético. Ok. okay. O sea, las, las, el tipo de personas que ganan los CrossFit Games son personas que son mucho más resilientes que, que la media. Es decir, son personas que están de, desconectadas del dolor físico. ¿Entiendes? Mm. Son personas que se adaptan muy rápido, son personas que se recuperan muy rápido y son personas que tú les dices, hey, tienes que agarrar, este, hacer esto, 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 esto. Y ellas, ok, y van y lo hacen. Y quizás sea la primera vez que lo hagan y, y no tengan mucha idea pero ellos en su cabeza organizan la tarea de forma de poder cumplirla efectivamente. ¿me uh -huh. Eso es un componente súper importante que es lo que hace a un élite de este deporte. Ahora, desde el punto de vista del mindset, son personas que tienen clara cuál es su intención, cuál es la intención de un atleta, premios, podios, este, eso. Eso, son personas que literalmente no les importa eh, partirse la cara por hacer uh -huh. eso, ¿me entiendes? Son personas que lo único que quieren en la vida es su podio, no quieren más nada, ni les interesa más nada, ¿ok? No están interesadas en salud, porque el fitness de élite no es saludable, no están interesadas en la atención, no están interesadas en, en lo mediático. Sencillamente son personas que quieren hacer el trabajo porque uh -huh. se han visualizado en ese podio, ¿me entiendes? Y hay, hay, yo me he topado con individuos de ese tipo, ¿verdad? Uh -huh. Pero también hay, hay mucho en el medio, ¿me entiendes? Hay personas que quizás tienen, su potencial, tienen un potencial de hacer grandes cosas como atletas, pero no tienen, sus inten no tienen sus intenciones claras. Y eso es un tema cultural, melissa eh, de cómo este deporte ha sido llevado aquí en Latinoamérica. ¿Okay? O sea, son personas que tienen un potencial, pero están mucho más interesados en likes de Instagram, en lo que la gente vaya a pensar de ellos uh -huh. eh, Y sus acciones, a la final, terminan desconectándolos de su meta. Y entonces yo como coach... claro. Básicamente, básicamente me dedico con ellos a hacerles entender que, mira, tú dices que tú tienes esta meta, pero lo que tú estás haciendo 24-7 no te va a llevar para allá, ¿entiendes? Y yo, yo no te voy a decir que no lo hagas, yo no te voy a decir que no te inscribas en esta competencia para que vayas a compartir con tus amigos y para uh -huh. que te den una franela. Sencillamente, si tú quieres ir, ve, yo lo que te estoy diciendo es que eso no se conecta con lo que nosotros conversamos que tú querías hacer que querías llegar ¿okay? entonces el élite es muy maduro en ese sentido también tiene lo que se llama fitness EQ que okay. que aquí en Latinoamérica es complicado o sea cuando tú ves todas las cosas que yo por lo menos por, eh, publico en mi Instagram básicamente uh -huh. es dirigido a que la persona a que las personas incrementen su fitness EQ ¿okay? que comprendan el deporte que sepan qué es lo que se necesita para mejorar en el deporte y que realmente hagan esa distinción entre mira porque esta persona dice que las cosas se hacen así y lo comparen con lo que están haciendo y entonces ahí es que tú te das cuenta bueno quizás yo debería de, de probar algo distinto no si es que quiero llegar a algún lado claro. no sé si es... cuando hablas de
1: deporte estamos hablando del deporte de functional fitness
0: Sí, estamos hablando de functional fitness, de CrossFit, de mix modal, de, de eso.
1: Ok, de eso. De eso, está bien. Eh, hablemos de eso, hablemos de un poquito de, de functional fitness y de, de CrossFit. Eh, CrossFit es un es una palabra que desde hace un tiempo eh, hemos evitado usar tanto en el mundo de, de URX, ¿puedes explicar uh -huh. un poquito por qué? ¿Cómo llegamos a, a ese, ese cambio de rumbo, esa conclusión, a esa, a esa parte de nuestra filosofía?
0: Sí, porque bueno, actualmente CrossFit es un término genérico, como lo era a lo mejor Karate, en los uh -huh. años 80, en el sentido de que bueno, todas las artes marciales y, y de repente no sé si tú tienes demasiados conocimientos de artes marciales. Pocos. Pero, pero todo lo que tú encontraras, como que Kung Fu, este, Judo, eh, lucha, eh, Wing Taekwondo, lo que sea, a todos uh -huh. se le decía karate. Okay. ¿Me entiendo. Entonces, uh -huh. eso actualmente está ocurriendo con el CrossFit. Y como tú bien sabes, para nadie es un secreto las personas que me conocen. Yo rompí básicamente relaciones, me separé completamente de CrossFit como marca y como método de entrenamiento, o sea, uh -huh. ya yo no tengo la licencia autorizada por ellos. Y primero es un tema de respeto, porque no, no no quiero utilizar ese término si realmente no estoy dentro de ese ecosistema, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y lo otro es para ayudar un poco a entender a la gente, un poquito hablando de eso, de lo que decíamos antes del Fitness EQ, de que el CrossFit es un método de fitness, ¿verdad? Y como método tiene su estructura y sus reglas que paradójicamente nadie sigue, ¿ok? Porque estamos hablando de aquí de Latinoamérica y por un tema socioeconómico, el 90% de la gente que está allá afuera dando clases de crossfit y haciendo uh -huh. entrenamiento de crossfit. Realmente nunca se dedicaron a aprender el método de su fuente. ¿Okay? Y eso es algo que yo, que yo digo mucho. <risa> y esto es algo que yo digo en español exactamente como lo dice James Fitzgerald en inglés. No fue que yo fui a tomar de la fuente, sino que yo me bañé en ella. Yo, Ronald Velázquez verdad okay Ajá. me me bañé, me bañé mucho tiempo ahí entonces yo conozco el CrossFit desde adentro y por eso es que sencillamente lo que nosotros la visión que nosotros tenemos de entrenamiento dentro de Juárez no es dentro de URX, no es CrossFit okay no es el método de CrossFit como está estipulado por ellos movimientos funcionales constantemente variados ejecutados a alta intensidad ni la definición que ellos tienen de fitness es la definición que nosotros tenemos de fitness, ni como ellos proponen que debe, que debe ser el entrenamiento, es nuestro método, ¿sí me explico? O sea, son cosas sí. totalmente distintas, y entonces por eso fue la necesidad de en algún momento sencillamente empezar a separar, porque en todos estos procesos también es importante eh, refinar el lenguaje, para claro. que las cosas con el tiempo se puedan ir entendiendo con mayor claridad.
1: Hiciste una comparación con artes marciales eh, y karate. Entonces, bueno, si, si decimos que CrossFit va a terminar siendo como un karate, estás diciendo que, que va a salir como, bueno, o sea, que, que Functional Fitness puede ser como un término paraguas, Umbrella term, no sé cómo se dice eso en español, entonces voy a decir paraguas. Es el paraguas y, y entonces debajo van a salir otras cosas similares a CrossFit o crees que ya van a salir más competencias de Mixed Model, de Functional Fitness y todo va a entrar como que en ese, en ese mundo más amplio y CrossFit se quedará como, eh, como un método de entrenamiento para ese tipo de competencias y con sus propias competencias, seguro. Eso, o sea, eso no va a dejar sí. de pasar.
0: Sí, y eso, eso lo, lo estamos hablando desde el punto de vista de, de, de deporte, ¿correcto? Uh -huh, sí. Porque, porque esa es otra distinción importante. CrossFit nació como un método de fitness uh -huh. con competiciones online, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso no quiere decir que eso sea un deporte. Claro. ¿Me entiendes? No, o sea, es una competición deportiva, pero no es un deporte. Un deporte es algo totalmente diferente. Lo principal de un deporte es que todo el mundo lo entienda. Y eso no ocurre con el crossfit, ¿me entiendes? O sea, yo siempre le digo a, a coaches que se dedican <ríe> a debatir conmigo, uh -huh. yo les digo eso, yo les digo, ok, pero define el deporte. Y no lo pueden definir, ¿me entiendes? por qué Siendo un deporte tan nuevo, recientemente ahorita es que están empezando a articularse esas definiciones. Ya existe una, una federación internacional, de uh -huh. la cual tú sabes, yo, yo formo parte en el comité uh -huh. de programación. Y okay. entonces ya, ya hay un ente que gobierna, que está trabajando para poner una estructura para poner, como nosotros decimos, para poner orden en el caos, ¿ok? Entonces, sí, el CrossFit va a desaparecer, no, eh, los CrossFit Games van a desaparecer, no, pero sencillamente ya hay un camino en pro de que, mira, sencillamente hayan distinciones importantes y uh -huh. que la gente vea, ok, está CrossFit, que tiene su filosofía. ¿Cuál es la filosofía de CrossFit? Bueno, vamos a agarrar, vamos a correr, 500 personas, contra aquel muro. Y el primero que llegue y se parta la cara y siga parado, gana. Eso es los CrossFit Games. ¿Ok? Entonces el año siguiente dicen, bueno, ajá, el año pasado corrimos y nos estrellamos contra el muro. Bueno, ahora vamos a correr con un, con un chaleco que tenga peso. Y vamos a ponerle al muro unas, una, unas cabillas para que sea más duro entrellarse contra eso. Sí. Y, vamos a ver quién, y vamos a ver quién gana. Entonces, eso son los CrossFit Games. Y eso no es un deporte. ¿Por qué? ¿Para que, porque para que un deporte sea un deporte tiene que haber longevidad para el atleta y longevidad para el coach. Y este es un deporte que... Hoy en día tú ves categorías 40, 44, 50, no sé qué. Pero dentro de 10 años, las personas de 35 años van a ser los masters de este deporte. Uh -huh. Rich Froning, con una carrera de 4 años, dejó de competir en individual. Entonces esas son cosas que te ponen a pensar, ¿me entiendes, medio? Entonces lo que está pasando actualmente es eso, es que ya hay una corriente de pensamiento, ya hay una corriente de acción en la que sencillamente se está, pone, se está poniendo una estructura en esto paralelo totalmente a CrossFit como te digo CrossFit va, no, va dejar, no va a desaparecer ni va a dejar de existir ni, ni los CrossFit Games tampoco y los atletas lo que van a hacer es que van a competir en unas u otras competencias ¿ok? Uh -huh. Según su básicamente según sus creencias sus okay. preferencias el uh -huh. objetivo del del IF3 es hacer del functional es un deporte olímpico en Los Ángeles 2020, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, 2020. para 2020, do, eh, 2020. 2028. Okay. ¿Estamos en okay. el 2020?
1: Estamos en el 2020.
0: <risas> 2020. ¿Ok? Eh, y para hacer eso, hay que lograr que cualquier persona en el mundo que vaya caminando por la calle y vea un centro de entrenamiento y vea que están haciendo Functional Fitness o CrossFit Pase y diga, ajá, y bueno, sí, aquí estamos a practica, que practicando un deporte. Ajá, ¿y cómo es eso? Bueno, el objetivo es que están esas dos personas haciendo esta tarea. El que sea capaz de mantener la mayor cantidad de salida de potencia posible durante el mayor tiempo, gana. Uh -huh. Pero, con estructura y con características, ¿me entiendes? Porque lo que ocurre ahorita en el crossfit, para que tú me, tú me puedas entender mejor la idea y lo que no están escuchando, lo que ocurre ahorita en el Functional Fitness de competencia, uh -huh. es que imagínate, imagínate, vamos a ponerlo en el fútbol, imagínate que hicieran un torneo, empezara la Champions, la Champions League, y de repente llegue Barcelona y Chelsea, y salgan los árbitros con un balón de básquet, y digan, hey, muchachos, vengan acá. Miren, primero no vamos a jugar por 90 minutos. Vamos a jugar por 120. No vamos a utilizar el balón que ustedes utilizaban antes. Vamos a utilizar este balón de básquet. Ustedes no lo van a patear. Lo tienen que mover solamente pegándole con la cabeza. Y para hacer un gol, no tienen que meterlo en la arquería, sino que el balón pase por encima de él Y todo el mundo como que, o sea, pero... ¿Cómo es esto? O sea, esto no es fútbol, ¿entiendes? Claro. Porque tú, tú le preguntas a cualquier persona en el mundo, le guste o no le guste el fútbol, sea fanática o no sea fanática, ¿en qué consiste el fútbol? Y te lo va a decir. O sea, va a poder articular una definición precisa de lo que es el fútbol y cuál es el objetivo del fútbol, ¿entiendes? O sea, la palabra claro. gol es algo universal, eso no ocurre en el Functional Fitness, y eso es para lo que se está trabajando actualmente, ¿entiendes? entonces eso es un reto grande, es
1: o sea, es, sí. es emocionante porque estás, estás en, en, eres parte de un movimiento que está definiendo un deporte.
0: Sí, sin duda, sin duda, para mí, eh, cuando yo entré en el IF3 fue como que un momento... <risas> Como que uno de los antes y el después para mí. Uh -huh. Y fue muy cómico, fue muy cómico porque nosotros empezamos la Federación de Venezuela y entonces llegó, me llegó a mí me llegó un correo de Gretchen, la presidenta de la IF3. Se llama Gretchen Kittelsberger, es una ex gimnasta y ex atleta de CrossFit Games. Y como que bueno, los líderes de las federaciones, este... Tenemos estas vacantes dentro de, de la Federación Internacional, un montón de cosas, y entre ellas había un puesto en el comité de programación.
2: Uh -huh.
0: Y obviamente, como que eso es lo mío. Entonces yo le escribí, yo le dije, mira, me interesa mucho eso, porque en verdad este, la programación, como que eso es lo que a mí me gusta, tal. No sé, okay. Entonces ella me dijo, ok, te vamos a agarrar y te vamos a contactar. Y en aquel momento... Eh, ese mismo día por Instagram yo le, yo le, le escribí un mensaje por privado a, okay. a, a, a quien hoy en día es mi mentor eh, James Fitzgerald uh -huh. y yo comentándole sobre otra cosa y él, y él me sorprendió que él me dice eh, oye, tú escribiste a la federación solicitando un puesto en el comité de programación y yo le dije, sí, sí, yo escribí, ok, mándame un correo explicándome por qué tú quieres estar ahí, qué tú sabes hacer, cuáles son tus antecedentes. Y vemos, porque él es el, 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 el director del comité de programación. Y yo le mandé este correo, por supuesto, súper emocionado, Melissa, el correo sí. como de, de cinco páginas explicándole por qué yo debía estar ahí y por qué yo seguía lo seguía él y porque yo creía tanto en la filosofía de OPEX y porque OPEX a mí me había cambiado la vida y el coaching, no sé qué. Y él me respondió, porque él es súper monosílabo y él es famoso, por eso, él me respondió así como que, ok, eres un coach joven y hace falta tener eso. Estás o
1: sea, realmente solo si hace falta poner tu edad.
0: Tal cual, tal cual. Y sí, sí es emocionante, es emocionante porque, porque estamos en ese proceso de escribir el deporte y entonces okay. tener la, la oportunidad de tener estas reuniones con, con coaches de mucha más experiencia que yo y James Fitzgerald que es como que el coach de este deporte, por supuesto que me ha ayudado mucho en todo esto que estamos hablando de aprendizaje, de, de refinar pensamiento, refinar lenguaje y todo eso.
1: Claro, eh, sí, bueno, yo me, yo me acuerdo cuando me escribiste, cuando, cuando ya estabas en la, en la federación y sí, o sea, es, es chévere eh, ver tu evolución y, y me acuerdo de ese momento como tal cual, como un antes y un después. Sí. Eh, quiero cambiar un poquito el tema, estamos en tiempos interesantes, eh, para lo que nos estén escuchando en el futuro, en un futuro que no sabemos cómo va a ser, eh, hoy es el 11 de, marzo, 11 de abril, 11 de abril del 2020, eh, uh -huh. llevamos más o menos cuatro semanas eh, a nivel mundial, bueno, cuatro semanas en, en Venezuela, cuatro semanas en, en muchos países de Europa, en cuarentena por, por COVID-19. Uh -huh. Las personas están pasando mucho tiempo en su casa, eh, son... Son momentos interesantes en cuanto a, bueno, toda la incertidumbre mundial eh, y también es interesante ver cómo las personas reaccionan en cuanto a su fitness personal. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué consejos tienes tú para las personas en, no atletas de élite, o sea, personas normales? Como, por ejemplo, podría ser yo que el fitness es componente importante de mi día a día por salud porque me, me gusta estar bien me gusta sentirme bien eh, y y eso es parte de mi día a día pero es parte de mi día a día en una rutina normal lleno al gimnasio como y eso es algo que ya no tengo ¿qué mindset o qué consejos le das tú a esas personas que que simplemente quieren sentirse bien como coach?
0: ok eh, en tu caso, Meli, tu, uh -huh. tu dosis de movimiento diario, ¿verdad? Uh -huh. tú, tienes, tú tienes que conectarlo, como yo lo hago también, en este momento, con algo fundamental para nosotros, como, como lo es la agudeza mental, ¿me entiendes? Tú, y te invito a que hagas esa reflexión, tú tienes que reconocer cómo el tú moverte todos los días contribuye uh -huh. a que tú realmente puedas funcionar de la mejor manera en lo que tú necesitas, porque tú al igual que yo te sientas en una laptop, al frente de una laptop, perdón, uh -huh. varias horas al día sí. a, a hacer cosas y tú necesitas ser productiva, necesitas ser efectiva, necesitas ser creativa. Entonces sí. tu movimiento, tu ejercicio tiene que ir con eso o, o en pro de eso. Es decir, si tú haces una clase de insanity o de cualquier otra cosa, ¿verdad? De alta intensidad uh -huh. o HIT, ¿verdad? Porque culturalmente es lo que tú estás viendo que funciona. Ok. Eso te va a dejar sencillamente, te va a drenar todo el azúcar, ¿verdad? principalmente ¿Sí? de, tu, de tu cerebro. Y no no es que te drena el azúcar, te lo digo así para que para que nos entendamos. Sí. Y tú no vas a tener ganas de hacer más nada cuando termines de hacer eso, sino básicamente de acostarte a dormir. Sí, o, puede que tenga o,
1: un high mental de, de media hora y que ya me quiera acostar a dormir.
0: Exacto. Entonces, eso tú tienes que agarrar y reconocerlo como que, hey, no. O sea, esto no debería ser así, porque ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero ser capaz de funcionar a mi mayor capacidad, estamos uh -huh. hablando de la mente, todos los días, ok, absolutamente todos los días, durante el mayor tiempo posible. Entonces, esas, ese tipo de clases, ese tipo de entrenamiento que yo estoy haciendo, ¿está conectado con eso? No, ok interesante, entonces vamos a buscar algo que sí esté conectado con eso ¿me entiendes? evidentemente para eso es fundamental un coach y por ahí va lo que, lo que yo le diría a las personas, este es un momento excepcional para conectarse con su verdadera intención ¿okay? en cuanto a fitness, en cuanto a movimiento ¿okay? porque ya las cosas a las cuales nosotros estábamos acostumbrados y, que nos da, y quedábamos por sentadas no están y no van a volver a estar en un tiempo. Claro. Y, y, y tratar de replicar ese tipo de cosas en nuestras casas no es la solución, ¿ok? En este, en este momento, las rutinas de ejercicio, la realidad es que pasaron a un segundo plano, ¿ok? Aquí es súper importante mantener el ritmo, ¿ok? Estamos hablando ya de Lifestyle, Mantener nuestro ritmo diario, mantener nuestro ritmo circadiano, que es el ciclo de 24 horas que ocurre todos los días, el uh -huh. sol y la luna, ¿okay? Sale el sol, nosotros segregamos cortisol, sale la luna, nosotros segregamos melatonina, nosotros por razones culturales tenemos eso totalmente alterado, ¿okay? sí. eh, Tenemos que ver la serie en Netflix hasta la una de la mañana, tenemos que estar metidos en el celular hasta esa misma hora, y entonces la luz que emana de esos aparatos electrónicos hacen que nosotros nuestro ciclo natural se altere, es decir, cuando nosotros tenemos que estar segregando melatonina, estamos segregando cortisol. O sea, nos estamos activando y ahí es claro. ahí ahí eso es el un, un error en una serie de errores, ¿ok? Y empiezan a pasar muchas cosas negativas para nosotros, ¿ok? Entonces, reconocer eso, honrar nuestro ritmo, honrar al sol, honrar a la luna, no es porque estemos 24 o 7 metidos en la casa, nosotros tenemos que volvernos unos animales nocturnos, porque nosotros no estamos diseñados para eso, ¿ok? Claro. Eh, recibir luz solar todos los días, así sea salir por el balcón, y que nos pegue el sol en los, en los ojos, en los globos oculares. Eso es muy importante, ¿okay? Muy importante para nosotros también poder funcionar correctamente. Preocuparse por la ingesta de agua, preocuparse por asegurar una correcta digestión, consumir los alimentos correctamente, estar presente al momento de, de consumir los alimentos, dejar el teléfono a un lado, masticar correctamente tener una conversación que nosotros veamos el plato de comida y que nos provoque realmente comer eso en la medida de lo posible tratar de hacer una caminata diaria ¿ok? Uh -huh. de, porque es importante por, el, por un tema de, de irrigación sanguínea de blood flow y las personas, Meli que, así como tú estás diciendo, las personas normales, lo que en inglés le dicen el término Gen, gen Pop, ¿verdad? Uh -huh, gen, sí. general, general Population.
1: Sí, la población general.
0: Sí, en términos de fitness, de ejercicios, uh -huh. necesitan dos cosas. Necesitan entrenamiento de resistencia, uh -huh. que, para cual, que, que a lo mejor para ti un entrenamiento de resistencia puede ser intentar hacer un launch, un desplante, eso es un entrenamiento de fuerza para ti. No tienes okay. que ir a un, a un sitio a intentar cargar una barra y hacer un ejercicio que se llama snatch, solamente porque ese ejercicio existe, ¿ok? Claro. Ni, tiene, ni tienes que, desde el lado metabólico o cardiovascular, no tienes que hacer una clase de insanity o de, o de HIIT o lo que sea, solamente porque eso existe. ¿Okay? Porque tú, desde el lado cardiovascular, tú necesitas hacer eh, una actividad larga, lenta, sostenida, ¿ok? Que te permita a ti eh, una correcta irrigación sanguínea, que te, que, que te permita a ti la ventilación, es decir, el sudar. Nosotros no necesitamos jugos detox, nosotros necesitamos sudar, ¿okay? Y que te permita con, eh, trabajar en tu función cardiovascular. Y fíjate que todo esto que te estoy diciendo, Melissa, uh
2: -huh. es
0: súper aburrido, no es nada sexy, no se escucha nada atractivo. Sí. Pero la realidad, eso es lo que todos deberían estar haciendo. Y entonces, o sea ese, este... es ese es el problema con el, con el concepto de fitness actual. Ok que estamos vendiendo novedad, estamos vendiendo adrenalina y estamos construyendo, okay, un, un, una, una sociedad adicta, adicta al cortisol, adicta al ácido láctico, eh, porque si no sentimos que no estamos haciendo nada y esto ah. lo están haciendo, esto lo están haciendo ciertas estructuras como por ejemplo CrossFit para intentar mantenerse en el tiempo, ¿me explico?
1: Sí, entiendo. Entonces este, o sea, en resumen, para para la población general, este es un buen momento para revisar el ritmo, revisar estoy durmiendo bien, cómo estoy comiendo eh, y por lo que me dices, simplemente como que mantenerte en movimiento, mantenerte eh, o sea, mantener el hábito de, 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 aunque sea por la ventana, recibir luz solar, eh, o sea, aprovechar esta cuarentena para, para volver a lo básico, eso es lo que me estás diciendo. Sí,
0: sí. tomar agua, masticar tu comida, eso okay. es importante, y este no es momento de de hacer un beat down, ¿me entiendes? Este no es momento de, bueno, como estoy 24-7 en mi casa, entonces yo ahora voy a agarrar y voy a entrenar cinco veces al día, porque uh -huh. este es el momento para mí de ponerme en forma. Porque la princip el principal objetivo que deberíamos de tener todos los que estamos metidos en esta situación, que básicamente uh -huh. somos todos los seres humanos del planeta Tierra, es potenciar nuestro sistema inmune. Y la mejor forma, la mejor forma de nosotros deprimir nuestro sistema inmune es haciendo ese tipo de cambios, ok, bruscos, eh, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a hacer keto, voy a empezar a tomar jugos verdes, porque me, o sea, me di cuenta que necesito cuidarme de la salud, tú, tú, tú estás apuntándole a todo lo contrario, porque tu sistema inmune se va a deprimir por esos cambios, hay cosas que deprimen el sistema inmune y que nosotros no podemos controlar en este momento, como es el hecho de estar todo el día metidos en nuestras casas. Claro. Y que nuestros hábitos sociales cambien. Esos son dos factores Pero si hay,
1: que... cosas, si hay cosas dentro de nuestro control.
0: Claro, como todo lo demás. Como, uh -huh. como establecer un ritmo, como tomar agua, como uh -huh. honrar el sol a la luna, como movernos diariamente, como recibir sol, como masticar la comida. ¿Me entiendes?
1: Uh -huh. Sí, entiendo. Entiendo. Okay. Acabas de decir, o sea, todos los humanos del planeta Tierra, que evidentemente incluye a cualquier persona que se considere atleta de élite o que podría llegar a ser atleta de élite. Mm -hmm. eh, ¿Tus consejos para esas personas son los mismos? ¿O qué, qué aconsejarías a la persona que hasta hace un mes estaba en un proceso de prepararse para competencias y que se ha visto en la misma situación que los demás, y que evidentemente quiere que en el momento que, que cambie esto, que no sabemos cuándo va a ser, eh, volver, volver a ser competitivo. Uh
2: -huh.
1: Y que ya no tiene, a lo mejor ya no tiene acceso al mismo equipo, obviamente ya no, ya no está lleno de gimnasio, no tiene, no tiene las mismas cosas para, para entrenar. ¿qué consejo específico le darías a esa persona?
0: Es difícil porque, y bueno, el, el 90, el 80% de mis clientes uh -huh. me entran, de, entran dentro de ese perfil.
2: Okay. Y
0: evidentemente yo he tenido esta serie de conversaciones incómodas con ellos, ¿no? Y, 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 y he tenido este tipo de conversaciones también con otros coaches en este, en este, en este respecto, en este aspecto. Eh, para ellos es difícil entender eso porque es lo que te digo. O sea, ellos tienen este sueño, ellos tienen esta meta y ellos quieren trabajar, o sea, a ellos lo único que les interesa es llegar a eso, ¿ok? Entonces... Es cuestión de, digo, todos los casos son distintos, Melisa, y nosotros no podemos dar una respuesta única a todos, ¿verdad? Pero lo que yo te puedo decir en mi caso en particular, ha variado un poco dependiendo de la... Muchos de ellos tienen equipos en su casa, o se han llevado equipos a su casa.
2: Uh -huh. Eso
0: no significa que el entrenamiento va a seguir igual okay. que como lo estábamos llevando anteriormente, por lo que te digo, o sea... Aquí la prioridad número uno se convirtió en mantener nuestro sistema inmune. Uh -huh. hay, que mantener la inten hay que mantener la intención, pero entendiendo un contexto, entendiendo el contexto de que las Olimpiadas las suspendieron este año, muy probable, el, el evento atlético más importante del mundo. Sí. Eh, no existe ninguna razón para no pensar que no suspendan los CrossFit Games. Uh -huh. Que no suspendan el open en octubre que no suspendan bueno quizás el open no que no suspendan los sanctioncionales que son competencias de un nivel al que muchos de mis atletas eh, están apuntando y digo okay. atletas porque ellos son atletas okay, okay? no 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 o sea, no, esa dices es
1: atletas su... en el término general de persona que se mueve sí,
0: <risa> exacto solamente okay. porque tenga Solamente porque tengas un cuerpo no significa que seas un atleta. No me importa lo que el eslogan de Nike, ¿verdad? Pero ese no es, no es. Eso no es así. Sí. Entonces, entonces sí, eh, ha sido un proceso. Hay muchos de ellos que tienen, por lo menos el atleta que yo tengo, que considero que tiene el mayor nivel, uh -huh. él solamente ahora mismo tiene una remadora y una dumbbell para trabajar ok ¿Qué? entonces con él fue una, una conversación muy especial de decirle mira tú tienes un snatch, espero que la gran mayoría de las personas que están escuchando sepan lo que es un snatch tú tienes un snatch de 300 libras, o sea que estás muy por encima de lo requerido para este deporte en términos de fuerza entonces uh -huh. esa es una buena noticia para nosotros, okay. Vamos a sencillamente a trabajar con lo que tenemos, vamos a trabajar en hábitos, vamos a, la prescripción ahora mismo es mantener el ritmo, okay. y mantener la, mantener la intención, okay. Y bueno, eh, buscar la manera de utilizar los recursos que se pueden para quizás ellos trabajar otras cosas, para trabajar cosas que tienen rezagadas, para intentar reparar unos marcadores que nosotros tenemos desde que nos levantamos de la cama, que uh -huh. es el tema del estrés, es el tema del de manejo del estrés me refiero, o, o, el, o, el, o la cantidad de estrés que nosotros estamos, a la que estamos sosteniendo, sometiendo al sistema. Perdón. Quizás ¿Eh? algún, algún tipo de deficiencias, entre comillas, anatómicas, que eso afecta. Eh, temas quizás de rangos de movimiento, ese tipo de cosas que por lo general en un esquema normal no importa mucho, ¿por qué? ¿por qué no? O sea, sencillamente eso es lo que hay y nosotros este es un deporte demasiado complicado y los tiempos son muy cortos para nosotros dedicarles demasiada atención a a la movilidad, por ejemplo, y va a sonar loco y, y quizás si me escuchan otros coaches no van a estar de acuerdo conmigo pero es así, si tú tienes un atleta que quiere llegar a ser élite tú no le puedes decir a él que mm -hmm. no, va, no va a hacer squats durante seis meses porque vamos a dedicarnos a trabajar si es cierto aspecto de cómo se mueve su cadera, eso no existe o sea, ese atleta sencillamente se va a ir a otro lado, ¿me explico? Claro. entonces, esta, esta oportunidad es es buena para eso, o sea, para enfocarte en cosas en las que quizás no te podrías enfocar eh, normalmente. Y bueno, mantener la intención.
1: Ok, todas cosas que se trabajan mejor con la ayuda de alguien como un coach,
0: evidentemente. Sin duda, sí. sin duda. A, 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 esos, a eso, a las personas que están escuchando, que no tienen un coach, en el sentido de que no tienen una persona que realmente se sienta durante un tiempo determinado cada semana a mirarlos a ellos desde afuera, su proceso, sus números, sus prioridades, sus deficiencias y a tratar de organizarles algo en ese sentido, uh -huh. lo primero que yo le diría es que lo busquen. ¿okay? Right. Porque si no, si no han llegado a un nivel de élite en este momento, o, o no son buenos, o no están conquistando podios, o no están subiendo, ¿verdad? Es porque sencillamente son personas que no son resilientes y no son adaptables. Que son, las, son los atletas que básicamente podrían perfectamente hacer cualquier cosa durante una cantidad de tiempo X y aún así seguir mejorando. O sea, estamos hablando que la gran mayoría de las personas tiene intentando hacer este deporte uno, dos, tres años y está viendo que no va para ningún lado, ok, y no sabe muy bien cómo resolver eso y dice, bueno o sea, básicamente está como que no sé como que perdido y bailando tratando uh -huh. de, de mantener el paso en esto que no, que no entiende eh, y, y mientras ve YouTube Instagram, lo que le dicen todas las personas que están alrededor de él, que están igual de perdidos que él, por cierto, ¿entiendes? entonces claro. a ese... A ese tipo de, de, de individuos es que les estoy diciendo que se busquen un coach.
1: Ok. Ok, bueno, eh, para terminar, ¿nos puedes contar o sea dónde, dónde te puede seguir la gente? Eh, ¿Dónde pueden seguir a URX? Eh, ¿Cómo pueden mantenerse en, en tu mundo, en nuestro mundo?
0: Bueno, eh, en el mundo virtual. Exacto. No en el mundo real.
1: No en el mundo real, por lo menos por ahora no.
0: <risa> eh, sí, eh, mi Instagram. Ajá. Que mi Instagram es coach, creo que es coach-bajo uh -huh. de Ronald B. Ese es mi Instagram. Las redes okay. sociales de, de URX es URX-HQ. Okay. Eh, Todo esto sí.
1: va a estar en las notas de... Eh, de la entrevista
0: Sí, eh, eh. quería decirte algo, algo rapidito sobre Uarex, sobre Meli, fíjate mm, Ahorita está pasando algo interesante eh, y realmente a lo que nosotros le estamos apuntando con Uarex es hacer la primera plataforma de habla hispana ¿okay? que puede estar al mismo nivel con coaches de la misma experiencia, eh, del mismo nivel de preparación que lo que nosotros estamos viendo en el mercado americano, ¿verdad? O en el mercado de Estados Unidos. Uh -huh. Eso es lo que nosotros estamos trabajando en construir eh, con, con, en UAREX. ¿okay? Queremos realmente ofrecer esa alternativa a la región en español porque pareciera que no es así, pero la barrera... El idioma sigue siendo algo muy importante ¿okay? claro. y, 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 le, y, le, y no le está permitiendo a muchas personas de habla hispana que realmente quieren trabajar por, por sus sueños competitivos tener uh -huh. el acceso a realmente un coaching de primer nivel ok un coaching vamos a decirlo así de élite eh, y bueno Básicamente eso es hacia donde nosotros estamos dirigiendo toda nuestra energía actualmente en URX. Eh, mi persona, nue eh, nuestro socio, el otro coach, Joffrey eh, Martínez, nosotros uh -huh. estamos teniendo estas conversaciones semanales eh, y, y realmente estamos articulando una, una relación interesante o un equipo de trabajo interesante de coaches Okay. Que, próxim, que próximamente nosotros vamos a, a poner a disposición de todas las personas o sea, en URX ya estamos yo, Joffrey eh, y yo perdón, a disposición de todo el que quiera empezar a trabajar con nosotros, ¿verdad? pero en el futuro uh -huh. eh, eso se va, va a crecer mucho se va a ampliar. ¿okay? Uh -huh. y, y se va a ampliar y las opciones de, de que las personas puedan escoger un coach según lo que ellas quieran o según lo que entiendan que es un coach van a hacer más porque yo no puedo yo necesariamente no, no soy el coach correcto para todo el mundo ¿me entiendes? quizás claro. por mi, mi personalidad por X eso, eso también es así o sea, claro, tiene que no.
1: tiene que haber cierto feeling cierto match en tanto en el objetivo de los atletas la personalidad del coach eh, todas esas cosas tienen ¿tienen un rol?
2: Sí, es así.
1: Ok. Bueno, excelente. Entonces, eh, ya saben dónde, dónde pueden conseguir a Ronen. Yo lo voy a poner en las notas, de todas formas. Dónde pueden conseguir más información sobre URX también. Eh, y, y bueno, eh, espero que, que, que puedan asimilar estos consejos de Ronel, o sea, para las personas como yo que, que simplemente queremos mantener nuestra salud y nuestro fitness. Eh, ahora y durante este tiempo, o sea, yo, yo siento que mi entrenamiento ha sido bastante eh, constante. Como sabes, yo trabajo con, con Joffrey, como él es mi coach. Uh -huh. eh, y yo siento que, que probablemente ha sido más constante en este mes. Eh, que en el mes previo también es verdad que en el mes previo yo tuve muchos viajes tuve muchas cosas eh, uh -huh. pero siento que definitivamente esta es una oportunidad para construir ese ritmo de que ok todos los días eh, todos los días me muevo me acuesto temprano todas estas este tipo de cosas
0: sí es que bueno para eso también es un coach no porque la vida cambia las prioridades cambian las sí. cosas pasan y un coach es para ayudarte a mantener por lo menos como el enfoque que tenemos nosotros de coaching individualizado o personalizado. Es ese. O sea, no quiere decir que... Porque si de repente el mes pasado tú estuviste mucho de viaje, seguramente uh -huh. hay, cosas, hay cosas en las cuales podemos enfocarnos y que no son necesariamente del lado de los ejercicios. O sea, el ejercicio es un componente claro. de, de algo más grande, de algo más amplio y algo holístico. ¿no? Entonces sencillamente se trata como que de escoger lo, lo que esté más a la mano, de poder decirte a ti, ok, Meli, este va a ser un mes complicado para ti, por esto, por esto y por esto, y en donde nosotros tenemos oportunidad de tener estas conversaciones, por supuesto, en las consultas mensuales, ahora uh -huh. semanales o quincenales que tenemos con nuestros clientes, ¿verdad? Meli, este va a ser un mes complicado para ti, por esto, por esto y por esto. Ok, ¿en qué crees tú que nos podríamos enfocar que pudiese servirte para seguir trabajando en pos de lo que tú quieres, ¿verdad? A pesar de lo que está pasando afuera. Ok, yo pienso que podría trabajar en comprarme una botella de agua, en poner un horario, y este mes podemos trabajar en, en que yo llegue a la cantidad de agua necesaria que, eh, para mí, para... O sea, para cubrir mis requerimientos, que está entre el 50 y el 60% de tu peso corporal en libras, en onzas. Uh
2: -huh.
0: Ok, y esa puede ser una prescripción. hey vas a estar una semana viajando, ok, vamos a monitorear todos los días cómo está tu consumo de agua. ¿Ves? Eso, sí. para, eso es, para eso es un coach. Claro. No para claro, decirte... Para... Bueno. Hacer 500 burpees diarios porque, bueno, el burpees es algo que existe y todo el mundo lo hace. Y te cansas. Y bueno, vamos a hacer eso.
1: Claro, es para, para lograr hacer esas cosas que muchas veces eh, sabemos que tenemos que hacer, que sabemos que son importantes, pero también por ser tan simples de hacer, también son muy simples de no hacer. Eh, uh -huh. Entonces, esa sí, ese es. Como acabas de decir, para eso es un coach. Para poder decir, mira, esta, esta, esta etapa, estas, estas semanas, eh, ok, a lo mejor no vas a entrenar como, como si estuvieses encerrado en tu casa, pero, pero sí, sí puedes trabajar estas cosas y que de verdad lo trabajes, que de verdad lo hagas, que no pasen las semanas y digas, ay, mira, otras dos semanas que no logre nada, que no logre avanzar nada mis hábitos.
0: Sí, y si, y si, y si tú de esas dos semanas... Solamente tres días hiciste las cosas bien, entre comillas. Uh -huh. No pasa nada, ¿ok? O sea, yo, yo como, como coach tengo que ser empático contigo.
2: Uh -huh.
0: empático, sim, empático desde el punto de vista de, de poder entender lo que tú estás sintiendo. No, claro. es simpático, no es simpático, que es ponerme a llorar contigo, que eso también lo, lo confundimos mucho uh -huh. eh. Los coaches, ¿ok? Eh, mi principal objetivo contigo es construirte autonomía, entenderte, pero sin perder mi rol de coach. ¿Sí me explico? Sí, sí, entiendo. Ni, ni, ni ser tu niñera, no decirte sencillamente, Melissa, yo entiendo el desafío que implica para ti que tú te tomes la cantidad de agua que te tienes que tomar todos los días. No pasa nada. Mira lo hicimos tres días, vamos a seguir trabajando, vamos a procurar por, para que la semana que viene sean cuatro días. Muchas veces ese proceso de cambio, de que tú pases o que tú llegues a cubrir la ingesta necesaria de agua todos los días, puede ser un proceso de meses. Claro. ¿Ok? Puede ser un proceso de meses y está bien, ¿no? o sea, no pasa nada.
1: Sí. Bueno, ya saben, para eso son los coaches. Eh, información de, de cómo contactar a Ronald y cómo seguirlo en Instagram y seguir a URX van a estar en las notas. Y eh, bueno, Ronald, espero que... Eh, bueno, menos mal que vino esta cuarentena para que por fin nos pudiéramos sentar a, a tener esta conversación para, para el podcast.
0: No, en verdad me encantó. Gracias, en
1: verdad. Me gustó mucho. Gracias a ti. Muchas gracias por escuchar esta entrevista. Espero que les haya parecido útil, que hayan sacado consejos y cosas que puedan aplicar en sus vidas a partir de hoy. Si les gustó esta entrevista, recuerden por favor compartirla con alguien, con algún amigo que también le podría interesar. Se tarda un segundo darle a share, compartir y compartirlo por WhatsApp, por Facebook, por el medio que más les guste. Y bueno, muchísimas gracias por, por escucharme, por ser parte de este proyecto. Como siempre, también estaría muy agradecida si quieren compartir conmigo qué pensaron. Me pueden mandar un email a melisa, melisa.rj.com o me pueden escribir por Instagram, arroba melisa.r.j. Gracias por escuchar, que tengan un feliz día. Chao.